1: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque.
0: Ouro para Portugal, nos mundiais de natação que decorrem no Catar, Diogo Ribeiro venceu há instantes a final dos 50 metros Mariposa. Agricultores do Alto Minho estiveram reunidos com a ministra Maria do Céu Antunes, mas saíram desiludidos.
1: Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. Olá Miguel, boa tarde.
0: Olá, boa tarde. Diogo Ribeiro é campeão do mundo. O nadador português venceu há pouco a final dos 50 metros mariposa. Com o tempo de 22 segundos e 97, o atleta do Benfica junta assim o ouro conquistado agora no Catar a prata, que já tinha obtido no ano passado nos mundiais de natação de Fukuoka no Japão. Diogo Ribeiro assume-se como um dos possíveis pretendentes também a um triunfo olímpico nos Jogos de Paris que vão decorrer no próximo verão. Um homem de 42 anos ficou hoje soterrado na mina de Neves Corvo, no distrito de Beja. O acidente ocorreu pouco depois das duas da tarde. Contactada pela Renascença a Proteção Civil, diz que até agora não foi possível retirar a vítima. A Somincor, empresa que explora a mina, ficou de emitir um comunicado a qualquer momento. Para o local foi enviado um helicóptero do Inem do Algarve, uma ambulância de suporte imediato de vida e ainda os bombeiros voluntários de Castro Verde. Depois de mais de duas horas de reunião com a ministra da Agricultura, os produtores do Alto Minho, lamentam a falta de conhecimento que o Governo demonstra da situação que atravessam, segundo dizem. Em nome dos agricultores, Fábio Viana saudou a abertura de Maria do Céu Antunes para ouvir as reivindicações, mas diz que na prática o encontro não serviu de muito. A ministra veio um bocado com o discurso que já tem vindo a ser feito com as outras reuniões, falou-nos também de bastantes milhões. Para a nossa região ficou apenas a promessa de tentar perceber o que foi feito a nível de cortes de, de áreas de pastoreio extensivo. Demonstrou também que não vinha preparada para a nossa realidade a nível local. Tenho pena, a reunião também não, não deu para exprimir muitos argumentos, não deu para, para mostrar, neste trazia mais ou menos pontos sabe que nós reivindicámos para falar sobre eles. E, pronto, serviu pelo menos para mostrar os nossos problemas. Depois dos protestos que decorreram em vários locais do país, a ministra da Agricultura está a falar presencialmente com os agricultores da Zona Norte. Depois de Valença, Maria do Céu Antunes tem mais dois encontros previstos para esta tarde, em Macedo, de Cavaleiros e em Mirandela. Só depois é que deve falar aos jornalistas. A ex-presidente executiva da TAP diz-se vítima de uma campanha para denegrir a sua experiência profissional. Em entrevista à TVI-CNN, Christine urmiere Weidner lembra que enquanto esteve na TAP só recebeu elogios. Eles estão a tentar convencer as pessoas que a minha experiência na indústria está cheia de fracassos. Estão a tentar convencer que não sou uma pessoa honesta, não tenho nada a ver com outra empresa, sabe? Sou um monstro para eles, um verdadeiro monstro. E a questão é, como é que acreditam sequer que isso é verdade se durante todo o tempo em que estive na TAP só recebi felicitações de todos os acionistas, incluindo daquele que me despediu? Congratulations from all the stakeholders, uh, including the one that dismissed me. A ex-CEO da TAP processou a companhia aérea em tribunal, pedindo uma indenização de quase 6 milhões de euros, por considerar que foi alvo de um despedimento ilegal.
1: E na contagem de crescente para as eleições de 10 de março, Miguel, olhamos para a reedição da marca Aliança Democrática, 45 anos depois da AD que conquistou o poder em 1979. Que
0: semelhanças
1: e que diferenças com a atual?
0: Bem, são mais as diferenças do que as semelhanças. Neste ponto, António Bagonfélis, José Ribeiro e Castro e Basílio Horta estão de acordo ouvidos pela Renascença, os três políticos que desempenharam funções nos governos da AD original recordam com nostalgia os governos de Sá Carneiro e Pinto Balsemão, mas também não esquecem os problemas internos que a Aliança Democrática viveu. Ribeiro e Castro lembra, por exemplo, que em 1979, num primeiro momento, o PSD chegou a aprovar a coligação, mas com listas separadas. Dentro do PSD houve algumas resistências, não é? Tanto que uh, Francisco Sá Carneiro uh, fez implantou por fases. Digamos, o projeto da AD, portanto, ele já estava conquistado para que houvesse listas conjuntas, mas o PSD começou por aprovar que houvesse uma coligação com listas separadas. E depois é na dinâmica do processo que o resto se obtém. E isso foi, aliás, fundamental. Se não tivesse havido listas conjuntas, bom, a AD tinha perdido, não teria conseguido vencer a maioria de esquerda, nas duas vezes que a AD original foi a votos, em 79 e 80, a coligação ganhou com maioria absoluta. Pagão Félix diz que a Aliança Democrática era mais do que uma soma de votos para governar. Vivi com muito entusiasmo e com muita utopia. Do meu ponto de vista, o que na altura se sentiu é que não era uma simples coligação enquanto soma aritmética de votos. A soma das parcelas não traduzia o novo espírito. Segundo Bagão Félix, os tempos eram outros e a forma de fazer política era também diferente. Chegou mesmo a ser pensada a institucionalização da AD como um novo partido, a partir da fusão de PSD e CDS, algo que Basílio Horta, hoje autarca de Sintra, eleito pelo PS, diz que até poderia ter acontecido, não fosse o desastre de camarada que vitimou Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa. Eu acho que o que ia acontecer se o Adelino não morre naquela, naquela tragédia que aconteceu seria a criação de um partido novo. Estou convencido disso. De um grande partido centrista, um grande partido com duas aulas, uma aula mais centrista, mais de centro-direito, mais de centro-esquerda. Basílio Horta, Ribeiro Castro e Bagão Félix, ouvidos pelo jornalista Fábio Monteiro, num trabalho sobre as semelhanças e diferenças entre a primeira AD, de Sá Carneiro, e a atual, de Luís Montenegro, para ver em rr.pt. A PSP apreendeu mais de mil artigos de pirotecnia no âmbito da Operação Carnaval em Segurança, devido à elevada procura destes artigos durante os festejos de Carnaval e do perigo que representam. A Polícia de Segurança Pública realizou 74 operações de fiscalização, visando estabelecimentos comerciais e outros operadores. Além dos artigos apreendidos, foram detetadas 10 infrações relacionadas com o incumprimento das regras previstas para a posse, transporte e armazenamento de artigos de pirotecnia. E para quem se costuma esquecer da carteira em casa, Renato, Felipe e Daniel, não sei se é o vosso caso, mas há boas notícias. Os documentos digitais disponíveis na aplicação móvel id.gov como a carta de condução ou o cartão do cidadão, já têm o mesmo valor jurídico dos documentos físicos. Portanto, já sabem, é só instalar a aplicação no telemóvel e depois podem consultar e mostrar, se vos for pedido, os cartões de identificação em qualquer momento. Informação muito
1: útil, porque eu achava que já eram válidos, estão válidos porque como os um... documentos. Eu tenho a aplicação. é a única coisa que tu usas e na achei... vida, é o telefone. Portanto, Exato. olha quem fala. É verdade. Sabes, só agora, é agora. pena. Também não... vai bastante ao
0: frigorífico. <risos> é, verdade. é verdade. Só
1: é pena, não dá para usar aqueles também cartões de descontos que de foi ou Alda. Não dará para não. Nessa aplicação não, mas Nessa tens outras. Os mercados têm Olha, Agora aplicações também quer, queres a papinha preste. toda feita. Era para ter uma aplicação. Tudo telefones? no mesmo é. sítio. Ah, boa ideia. Chama-se telefone. São 5 e 08 já sabes, está com a Renascença e as notícias aqui da sua rádio estão sempre em rr